Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo 
desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola mis catonitas del sector 2814, ya tenía mucho que no escuchábamos ese promo, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco mucho la compañía, recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas, están hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte, y hoy vamos a hablar, o vamos a continuar hablando de lo que es la Black Knight, Qué bueno que están todos en línea, y sé que falta mucha gente, ya saben que se van conectando, que las clases de salsa, que las de cocina, que... Bueno, pero los que estamos por aquí ya, ya estamos escuchando, me da mucho gusto, les agradezco nuevamente. Recuerden que la forma de contacto con este programa la pueden hacer vía Twitter, el Twitter es arroba comportadose, también nos pueden contactar vía Messenger, el Messenger de este programa es gilberto arroba delirioporloscustoms.com, la dirección de correo de este programa para que ustedes nos manden sus opiniones, sus quejas, su etc, etc, todo lo que ustedes quieran compartir con este programa, lo pueden hacer por medio de el correo que es miscatonic.compuerta12.com o también si ustedes quieren opinar de este programa eh, de una manera más rápida o interactiva para que los lea más gente y para que por ahí creemos un buen debate, existe tanto la dirección del blog que es el programa oficial eh, de radio <ríe> me están escribiendo por acá perdónenme recuerden que Miscatonic es el programa oficial de radio de la compuerta 12 también ahí todos los días ustedes pueden leer reviews previews de cómics, reseñas eh, de, trailers de juegos de video, de cine etc, etc y muchas otras cosas que tienen que ver con el mundo del noveno arte lo pueden eh, encontrar ahí en la compuerta 12 el sitio oficial de este programa de radio que es www.comporta12.com el día de mañana o ya un poquito más tarde ustedes pueden encontrar este programa en formato de podcast por ahí para que lo descarguen o desde el iTunes Store también pero desde el blog nos pueden dejar sus opiniones, sus comentarios o la otra forma de contacto que existe también es por medio de los foros de la Reduxnet ¿cuál es la dirección de la Reduxnet? es www.reduxnet.info para los foros es obviamente diagonal foros. Y los que nos están escuchando por primera vez o que están muy recientes en el programa nos pueden decir, bueno, ¿y qué demonios es la Reduxnet? La Reduxnet es un conglomerado de proyectos geeks, tanto de blogs como de radio y podcast, donde ustedes pueden encontrar programas como Diario de un Huevo Nauta, Holonet Radio para los fans de Star Wars, también está Star Wars Radionet, eh, pueden encontrar por ahí el espejo de Momo para que el día del domingo a los que les gusta escuchar radio no tengan que reventarse la hora nacional bueno pues está también por ahí el espejo de Momo y se van a ir agregando poco a poco nuevos proyectos al rato les doy el anuncio de un programa que van a escuchar el viernes que va a ser un programa mensual también va a venir otro programa los domingos y digo perdón los sábados en las noches para aquellos fans del metal pero al ratito les doy más detalles noticias tenemos muchas noticias ¿qué pasó esta semana? bueno el día de ayer en la noche, me parece, se liberaron las primeras imágenes de lo que va a ser el nuevo traje de Wonder Woman. Su primera resolución de eh, J.M.S. Straczynski, que como ustedes saben ahora ya se pasó al lado oscuro de la fuerza con la distinguida competencia. 
Straczynski, para que ustedes lo ubiquen, fue quien se encargó de toda la saga del otro, de Spider-Man, quien se encargó también de traer a la vida nuevamente a Thor, y es una persona que está muy, muy enfocada a los revamps y a darles relanzamientos a todos los personajes, bueno, ahora DC lo contrató para que se encargue de poder levantar a lo que es Wonder Woman y también lo que es Superman, bueno, ya mostraron el nuevo traje, yo creo que lo primero que se le ocurrió fue decir... Vamos a hacer algo que nunca han hecho en 70 años. Nunca le han cambiado el traje a la Mujer Maravilla. Pues vamos a cambiárselo. Entonces le dio un traje con un aspecto muy marbeliano. Muy del tipo de los Avengers. Por ahí si lo, ya checaron la imagen. Yo no las he subido a la compuerta. Porque ya andan circulando por toda la red. Todo el mundo ya la subió. Es una especie de mayones negros. Con un corset rojo. Eh, ay, por ahí chequenlo. Está, se ve bien. A mí me agrada. Pero pues vamos a ver qué tal lo reciben los... Fans from Hell de, de Wonder Woman, ¿no? También entre otras noticias tenemos más cosillas por ahí. Eh, esta semana he estado medio atoradón con las reseñas. Por ahí ya hay reseñas que nos ha estado dejando amablemente Alfonso Cárdenas. De todo lo que es el universo DC. Por ahí échenle un ojo. También yo les estuve comentando lo que es este Little Big Planet. Que es un, un juego para PS3 y para PSP. Donde van a poder este, seleccionar o descargar un pack de personajes de Marvel, ya les este, di la primera imagen que es la de Mystique donde pues en la comporta 12.com ahí las pueden encontrar hay referencias a los cómics de Star Wars para esta semana, también está por ahí el tráiler de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y otro de los tantos para quienes no lo han leído porque esta semana se reveló quién era el Red Hulk a muchos no les pareció la idea, a muchos no les gustó ya con esto este desenlace o esta identidad que ya le dieron al Red Hulk sintieron que era basura a mí me agradó, finalmente no, no me pareció tan, tan malo o tan peor pues ahí, echen un ojo también les dejé algunos comentarios de eh, lo que van a ser las películas de Avengers y Doctor Strange pero estos son rumores, ¿eh? no vayan a creer que son ahí ya la nota confirmada me están comentando por acá en el Twitter que eh, si ¿sí han cambiado el traje de Wonder Woman en Elseworlds o no o bueno, solo con su traje de guerrera. Aguas, porque recuerden que Wonder Woman es un personaje que no ha tenido series regulares de Elseworlds. Ahí como dato friki, entonces chequen bien esto que me están comentando. Eh, dice por ahí Sam Grayson que al fin más de la tortura verde, que no puede evitar disfrutarla. Si sí, esto de la tortura verde... Ah, yo también he padecido la tortura verde todos los miércoles que tengo que hablar de Green Lantern tengo mucho trabajo, se me complican las cosas, me da un montón de problemas el completar el programa, no sé por qué, inclusive por ahí estaba comentando ahorita que en la publicidad del programa dice capítulo 31 y este es el capítulo 32 de Miskatonic, pero bueno aquí estamos, vamos a, a ver qué tanto avanzamos hoy con la Black Knight, eh, me gustaría haber avanzado más, pero está bien extensa, bien extensa, cada que llego a un punto, recuerdo que hay una referencia anterior que hay que leer, otro tallín, eh, por ahí otro, otra historia de lo que fueron las eh, Tales from the Green Lantern Corps y ondas así por el estilo, entonces eso se complica un poquito, ¿no? Pero pues aquí estamos y vamos a darle, vamos a disfrutarlo. Eh, espero ya no extenderme mucho con la Black Knight, si no voy a tener ahora que hacer los espacios de dos programas y uno de otro tema. Digo, perdón, dos espacios este, con programas de otro tema y nos seguimos con la tortura verde y así nos la vamos llevando.
ay Dios, perdón, está bajando mucho la temperatura, aquí está cayendo ahorita un aguacero de esos bíblicos, pero bueno. Hoy vamos a hablar de la Black Snake, ¿qué fue lo que pasó? Recuerden que en el miscatónica anterior donde hablamos de la Black Snake, nos quedamos cuando surge el, de, el detective marciano de su tumba. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, como breve resumen, ya vamos en la parte donde... La, los anillos negros comienzan a buscar portadores y van uno a uno encontrando a cada uno de los héroes o villanos que ya habían muerto o que habían caído en batalla los van levantando como unos zombies o como unos muertos vivientes pero eh, lo más difícil de todo esto es que siguen teniendo las habilidades que tenían cuando estaban vivos la batalla en Odin continúa entre los Blue Lanterns y los Orange Lanterns mientras esto ocurre nos enteramos del origen de Sign Walker. Recordarán ustedes que ya les había platicado de Sign Walker, que es uno de los eh, Blue Lanterns, o el primer Blue Lantern quien en cierto momento apoya a Hal Jordan cuando están transportando a Sinestro para su ejecución. Bueno, él es originario del planeta Estonia y su padre era una especie de predicador, por lo tanto él creció alimentado por la fe y la esperanza en su creador. Un día ya siendo adulto, en su pueblo existían una serie de disturbios, consecuencia de que el sol de su sistema solar se decía que moriría. Entre los disturbios, la casa de oración que utilizaban para predicar fue incendiada. Así que Saint Walker tomó la decisión de buscar a su Mesías para pedirle que las cosas mejoraran o que les ayudara a solucionar este problema por el que ellos estaban atravesando. Obviamente, eh, las escrituras decían que había que subir a un monte, el monte Helion, pero... Su padre trató de convencerlo de lo contrario, de que no fueran a ese lugar, confesándole que aunque siempre oraba y predicaba, sabía que ese libro de creencias estaba lleno de cuentos. No existió poder que lograra convencer a Saint Walker de desistir, su esperanza era más grande que cualquier otra cosa. Pero en el trayecto de nueve días a la cima del monte Helion, donde según las escrituras estaba el creador, perdió a toda su familia, a sus padres por el cansancio y lo accidentado del camino, Después en un deshielo cercano a la cima su esposa y su hija se ahogaron y poco antes de alcanzar su meta su hijo, que ya estaba muy hambriento, comió un fruto envenenado, lo cual le costó la vida. Todo para que una vez llegando hasta la morada del Creador no existiera nada. Saint Walker reclamó y lloró por la presencia de Dios y la respuesta de Dios fue un rayo, el cual reflejó sobre una piedra lisa su imagen. Esto bastó para que la esperanza de Walker creciera todavía más. Así que descendió de la montaña para compartir su reflexión y experiencia y la palabra de su Dios. El caos en su tierra avanzaba y poco a poco eh, se iba destruyendo o muriendo su planeta. Hasta que una luz azul iluminó el cielo y con esto su sol se salvó y volvió a la vida. Esa luz era el anillo que lo convertiría en el primer Blue Lantern. ¿Quiénes son los Blue Lanterns? Bueno, ya habíamos platicado de ellos, pero más o menos vamos a darles... Una repasada porque los tocamos muy por encimita. Los corps que están dentro de los este, Blue Lantern Corps, su emoción o el espectro emocional al que ellos obedecen es la esperanza. El planeta donde ellos habitan es Odin o donde se encuentra su batería de poder. Y los principales o los que ya están activos es Sign Walker, Brother Ward, que es como una especie de elefante hindú, ahí cuando lo lleguen a ver. Brother Him y Sister Cersei, obviamente ellos están comandados por Gantet y por Said, quienes alguna vez fueron guardianes del universo, bueno, ahora son los representantes del espectro emocional azul. 
Eh, la historia pues ya la conocemos, pero vamos a repasarla rapidito. Que luego de haber sido desterrados por los guardianes del universo, tanto Said como Gantet, obviamente porque obedecer a sus emociones, tanto usar un hombre como muchas otras eventos o cadenas de eventos que se, se fueron suscitando, eh, fueron ellos desterrados y como ellos eh, tenían esperanza, aprendieron a dominar este espectro emocional y fue que crearon esta gran batería azul y crearon un mundo de ensueño, un paraíso que es este Odín. Bueno, sus debilidades de los Blue Lantern, sin un Green Lantern en las proximidades, un anillo de Blue Lantern solo se eh, permite un uso limitado, igual que un vuelo limitado y protección del vacío del espacio. O sea, ellos si no tienen un Green Lantern cerca no pueden hacer gran cosa. Recuerden que con ellos, con su poder, pueden potenciar el poder de un Green Lantern. Sus poderes, el anillo azul crea construcciones que golpean a su objetivo con base en sus esperanzas. Los Blue Lanterns también pueden eh, rejuvenecer soles moribundos, como lo que pasó con el planeta de Saint Walker, en jóvenes nuevamente, y vibrantes estrellas azules eh, que brillan en el oscuro cielo, convertirlos en el, con el poder de soles. Pueden crear campos de fuerza, campos de comunicación, y el anillo azul carga un anillo verde y descarga a un anillo amarillo. Cuando hay cerca Sinestro Corps, obviamente ellos se debilitan inmediatamente, ¿no? Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que son los este, Blue Lantern Corps. Vamos a continuar en, lo de, en la parte que nos habíamos quedado de la historia de la, de la Black Knight. Bueno, pues mientras ocurre eh, todo esto que estábamos comentando el detective marciano y demás, en Ciudad Gótica la pelea con el detective contra Flash y Hal Jordan es muy muy intensa. Hay que recordar que el detective marciano tiene una fuerza que rivaliza con la de Superman, cosa que a mucha gente se le olvida. Hal intenta comunicarse a Oa, pero es inútil, nadie le responde. Él intuye que las comunicaciones están intervenidas. Eh, todo esto obedece a que Scar, Scar es el guardián del universo que tiene la cicatriz en el rostro, tiene prisioneros a los guardianes y cuando estos le recriminan su traición, él contesta que está terminando el trabajo que iniciaron juntos. ¿Qué significa esto? Poner orden en el universo. Y el caos en todas y cada una de las corporaciones obviamente nos hace esperar. Los Green Lanterns han logrado recuperar el cuerpo del aire en Ismault, el planeta de los Real Lanterns, pero para lograr recuperarlo pues están enfrentando una gran batalla. Eh, Lar Fleece sigue su pelea contra los Blue Lanterns. Recuerden que él cuando vio por primera vez un Blue, un Blue Lantern, o mejor dicho, cuando vio el anillo de los Blue Lanterns en Hal Jordan... Él lo quería, él por avaricia quería ese anillo para él solo. Eh, por otro lado, también los zafiros estelares están resistiendo un ataque de los Sinestro Corps, quienes decidieron ir a atacar de frente al espectro púrpura del amor. Y los anillos negros están llegando a cada uno de todos estos planetas. John Stewart está pensativo en los restos del planeta Sanshi, cuando pasan junto a él una infinidad de anillos negros, destruyendo todos los cometas o mejor dicho los asteroides que hay girando ahí de los restos del planeta Sanshi son destruidos por la fuerza del, del viaje de los anillos negros y él alcanza a percibir esas voces de los anillos negros que están pidiendo carne que están buscando algún portador mientras tanto o mientras todo esto ocurre en el museo Stoneshot todo es muerte el teléfono suena insistentemente Atom necesita hablar con Hawkman para pedirle un consejo de amor y este acepta, lo que Atom no sabe es que ahora Hawkman es un Black Lantern. 
Bárbara y el comisionado Gordon reflexionan acerca de la, de la desaparición de Batman, reflexión que es interrumpida por la pelea de Hal Jordan y el detective marciano ahora convertido en un Black Lantern. Por otro lado, Gart, quien ahora es Aqualad o quien ahora es el rey del, de los este de Atlantis, y Mera, que es la reina, que fue en algún momento esposa de Aquaman, encuentran que la tumba de Aquaman ha sido profanada y parece que Arthur, quien es Aquaman, eh, ahora está convertido en un Black Lantern. Para esto escuchamos una oración en el fondo que nos dice... La noche más oscura desde los cielos caerá, la oscuridad crecerá y la luz morirá. Tomaremos sus corazones, desgracia sufrirán, por mi mano negra los muertos se levantarán. Y al finalizar este oad pronunciado por Black Hand, Deadman también está de regreso. Por otro lado, mientras Gart y Mera pelean con Black Aquaman, aparecen dos nuevas linternas negras, Dolphin y Tula, quienes atacan y pelean por Gart. Los guerreros de Atlantis tratan de defender a Mera, pero Black Aquaman utiliza su poder, esta como telepatía que él siempre ha utilizado para comunicarse con los seres del mar, y los destruye a todos, los despedaza completamente. Eh, obviamente reclama a Mera como su reina. Por otro lado, Satana, Blue Devil y el Espectro buscan en la tumba de Deathman, pero también ha desaparecido su cuerpo. Un anillo negro toma posesión del Espectro, y lo convierte en un Black Lantern que reclama la carne de Hal Jordan. Gar muere a manos de los Linternas Negros y ahora Aqualad también se convierte en uno de ellos. Mera no puede esperar más y escapa. Así están de enredadas hasta este momento las cosas en la Blackest Night o hasta el momento donde vamos. Para los que estén buscando referencias de qué en qué número se incluye esto, van a leer Blackest Night 0, Blackest Night 1, Blackest Night 2... Black Knight 3 y parte del 4 es lo que vamos a incluir hoy y aparte van a tener que leer Green Lantern 44 Green Lantern 45 y Tales from the Green Lantern Corps el número 1 y parte del número 2 que eso sí los pueden dejar hasta el final nada más son partes de los orígenes de los Green Lanterns en lo que yo sigo preparando por aquí más cosas para ustedes en lo que me como una cucharada de azúcar para que pueda levantar <risa> Le, el, o, a olvidarme del cansancio un ratito los voy a dejar con una canción y algunos promos para seguirnos ya de largo vamos a escuchar qué les parece si ya un tema muy querido por todos los mis catonitas <risa> no, vamos a escuchar una rola que ya me habían pedido anteriormente ya la habíamos escuchado pero me, me agrada bastante y más para como que va muy acorde a los Green Hunter Corps esto es Muse y se llama Knights of Sidonia. Yo regreso, soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte.
Ya estamos de regreso, vamos a mandar saludos, tenemos en el Messenger a Genaro, tenemos también a Omar Martínez, en el Twitter tenemos a Noar Vázquez, a Dart Alf, tenemos a Torjosagua, a Sam Grayson, a Lortuetanus, eh, a Kamikaxe, a quien le mandamos un gran saludo también, hace rato por ahí andaba haciendo publicidad del Misca, y tenemos también a Ángel García, y bueno son a los que yo alcanzo a ver, si alguien más me falta por ahí, reclámeme con toda confianza, estaba platicando ahorita, con Genaro eh, acerca de en el Black Knight 1 hay una, una un dibujo, un cromo un cuadro, como ustedes le quieran llamar donde están homenajeando a los cuatro Green Lanterns de la Tierra a Whit Gardner, a John Stewart, a Hal Jordan y a Carl Reiner y eh, dentro de este monumento, o mejor dicho dentro de esta imagen hay un monumento que están este, erigiendo en honor a ellos tiene una linterna de OA en el centro y tiene a cuatro personajes fuera de me preguntaba que si eran los cuatro Green Lanterns este, de civiles más bien yo creo que es un simbolismo dos de ellos son dos marinos otro de este del día de hoy es un, un el día de hoy este me bombardean con mensajes y se me va va de nuevo, está la estatua, en el centro tiene la batería de OA 
eh, tiene cuatro personajes, dos de ellos son este, dos marinos, otro es un soldado y otro es un piloto de la Fuerza Aérea. Yo siento que más bien son los símbolos de libertad y lucha por la misma. Eh, pues esto sí se los quería comentar, más o menos para que ahí, si no me recuerden ustedes, era lo que estaba platicando con Genaro. También está Omar Martínez que les manda un saludo desde Arkansas, desde Town, él anda por allá. Bueno, pues les manda un saludo. Eh, tenemos también por acá... Eh, dice Sam Grayson, mi epic fail del día me perdí la primera mitad del misca bueno, pues ni modo dice Anuar Vázquez este, nos va a quedar mucha tarea en misca tonic para los que se pierdan el programa recuerden que lo pueden descargar en podcast de donde de www.comportadoce.com o también lo pueden eh, se pueden suscribir al iTunes Store para los que gestionan sus medios para sus iPod o dispositivos móviles desde el iTunes, bueno también hay se suscriben y ya lo descargan automáticamente. No es necesaria la tarjeta de crédito. Nada más necesitan abrir su cuenta y listo. Eh, por acá también Genaro. Este, un piloto. Sí, un piloto de la Fuerza Aérea lo comentaba. De lo de la estatua. Bueno, vamos a continuar donde estábamos. También nos están preguntando otra vez por el OAT de los Black Lanterns. Se los repito. Dice, la noche más oscura desde los cielos caerá. La oscuridad crecerá y la luz morirá. Tomaremos sus corazones. Desgracias sufrirán. Por mi mano negra los muertos se levantarán. Esto es lo que el OAT que reza Black Hand cada que va a levantar a alguno de los muertos más importantes. O que él considera más poderosos dentro de sus soldados. Bueno pues mientras Martian Manhunter y Flash libran una pelea. Hal Jordan pone al tanto tanto a Bárbara como a Jim Gordon. De todo lo que está ocurriendo con lo de la... Esto, estos muertos en vida que están regresando para darles problemas y después de que les explica cómo está la situación se une a la pelea contra el detective tratan de incinerarlo tanto Flash como Hal Jordan pero se dan cuenta que no pueden matarlo los Black Lanterns están hechos como de un material viscoso y ahí se dan cuenta que más bien son como una terminal no vamos a, a o más o menos lo comenta así Barry ya ven que es bien geek son algo así como una terminal pero están conectados a un server a otro lado que es el que les está enviando información entonces cada que ellos destruyen esa energía viscosa se vuelven a crear eh, siempre y cuando pues el anillo esté funcional no esto está pues está muy interesante más adelante vamos a ahondar en este tema de cómo funcionan cada uno de los anillos de las corporaciones bueno bueno también este eh, después de que tratan de incinerarlo y que se dan cuenta de que no pueden matarlo llegan Hawkman, Hogger y Firestorm y algunos otros más a unirse a la, a la batalla y pues se les complican todavía más las cosas mientras tanto en Noah la batalla es bastante, bastante dura eh, todos los Green Lanterns caídos ahora son linternas negras y están peleando contra los Corps Esmeralda Hal y Flash pelean contra los linternas negros pero pues no pueden causarles daño alguno, únicamente contenerlos y alejarlos, pero no están logrando nada. Y en ese momento aparece Atom para unirse a su equipo. Firestorm recibe una llamada de la Liga de la Justicia cuando llega a su base. El otro Firestorm, a ver, vamos a aclarar esto, hay un Black Firestorm y el nuevo este, Firestorm es el que llega a, a la base de la Liga de la Justicia, pero no hay nadie. Y obviamente, cuando él entra, ven las pantallas, todo el caos que existe por todo el mundo ve por ahí la pelea del 
eh, Black Superman, de quien vamos a hablar en el siguiente programa. Ve por ahí otra, otros eh, superhéroes peleando. Ve Smallville destruida. Ve muchas cosas dentro de esta pantalla. Pero no, no hay nadie que le pueda explicar qué está pasando. Hasta que lo ataca Mera. Y Mera es quien le explica qué es realmente lo que está pasando. Y le platica su experiencia con Aqualad y con Aquaman. Hal y los otros que están peleando en Ciudad Gótica la están pasando realmente mal hasta que unos nuevos linternas color índigo han llegado a equilibrar la batalla. No saben quiénes son porque su lenguaje es intraducible por el anillo de Hal. ¿Qué pasa con los este, Indigo Lanterns? Ellos no pelean ni para el bien ni para el mal. Ellos únicamente se encargan de apoyar a los heridos en batalla. A ellos no les importa si es un Sinestro Corp o si es un Green Lantern Corp. Ellos únicamente curan las heridas de los soldados que están en batalla. Poco después, estos Indigo Lanterns les explican que son los, eh, los linternas de la tribu Indigo, cuyo espectro emocional obedece a la compasión y que también están siendo atacados todos los planetas donde han nacido corps de todas las corporaciones, están siendo atacados y ahí es donde están siendo enviados los anillos negros. Pero también aquí les dan el secreto o les confiesan el secreto para destruir a estos Black Lanterns. ¿Cuál es ese secreto? Obviamente cualquier espectro de luz unido al verde es lo que puede destruirlos. Y como ejemplo unen su poder y logran neutralizar a uno de los Black Lanterns. Pero ella le, le externa que mientras más espectros de luz se unan la fuerza que ellos puedan acumular será mucho mayor. Y si se llegan a unir los siete espectros de luz, podrán recrear la luz blanca de la creación. Les cuento una historia que es algo así como que la oscuridad siempre ha estado en resentimiento contra la luz. Porque antes de la luz existió la oscuridad y la luz llegó a robarle todo su reino. Entonces la única manera de acabar con la luz pues es de la manera natural, con su enemigo natural que pues es el espectro de luz blanca que es el espectro de la creación. Y bueno, necesitan de alguna manera unirse con los representantes de otros espectros cuanto antes. Es por esto que los Indigo Lanterns buscan a Hal Jordan, porque él de cierta manera tiene relación con los otros cinco líderes restantes de, los otros, de las otras corporaciones, quienes son Atrocitus, Larflis, Sinestro, las Star Sapphire que en este momento pues están lideradas por, Carlo, por Carol Ferris y eh, Sain Walker de los Blue Lanterns obviamente eh, sigue la pelea entre Black Firestorm y el nuevo Firestorm ¿no? el Black Firestorm logra separar a Jen que es una de estas chicas que, que se une para formar a Firestorm lo toma con sus garras y la convierte en sal Cosa que logra y con esto la mata. Jason, que es la otra parte de Firestone, pierde toda esperanza y es absorbido por Black Firestone, quien lo utiliza como batería para aumentar su poder. Y con esto ayuda a que los cuerpos de los muertos que se encuentran en la base de la Liga de la Justicia se levanten. Así que ahora también tienen que enfrentarse a seres tan poderosos como Alexander Luthor de Tierra 3. Los Indigo Lanterns se llevan a Hal Jordan, como les comentaba, para comenzar con todos estos contactos con los otros líderes de las otras corporaciones pero Hal nada tonto en la primera que piensa pues es en Carol Ferris que ahorita es un zafiro estelar él se va con ellos 
mientras que les encomienda la tarea a Flash, a Mera y a Atom de que sigan conteniendo o enfrentando a los Black Lanterns que hay en la Tierra. Ellos continúan con esta pelea hasta que Atom de verdad ve que ya no pueden salir vivos, las cosas están poniendo muy difíciles para ellos y aquí lo saca con un, un poder o una habilidad que él tiene que a mí me recuerda mucho a Matrix hace una llamada telefónica y donde le contestan él puede trasladarse y trasladar a quien esté con él por medio de la línea telefónica no por las fibras de cable óptica este eh, también esto se de él por las cables de fibra óptica perdón esto se ve bastante curioso y más para los fans de Matrix no bueno eh, obviamente lo, lo saca de la pelea y también vemos entre todos esos Black Lanterns que ya es Israel aquel que portó o que alguna vez Eh, fue el reemplazo de Batman, de Bruce Wayne, cuando él, en la caída del murciélago, que él tuvo fracturada su columna y que necesitaba que alguien ocupara el manto de Batman, bueno, Azrael fue quien se hizo cargo. También lo vemos que ahora es un Black Lantern. Atom y Mera se esfuerzan por localizar a otros héroes que estén combatiendo a las linternas negras, hasta que llegan con Mr. Terrific, ya que ahí también está Alan Scott. Hal Jordan les había pedido de favor que buscaran a alguien que también manejara espectros de luz. Inclusive les comenta que ellos, de cierta manera, muchos de los superhéroes eh, manejan espectros de luz. Bueno, que traten de atacarlos con eso, en lo que él intenta eh, contactar a todos los líderes de las corporaciones. Llegan ahí donde está Alan Scott y le piden que intenten neutralizar a los Black Lanterns con su luz, pero esto no pasa, la luz de el anillo de Alan Scott funciona totalmente diferente que los anillos de los Green Lanterns de hecho, si mal no recuerdan ya lo hemos platicado en el primer primer programa de Green Lantern su anillo de Alan Scott no está conectado a la batería de OA, por lo tanto los poderes no son los mismos y sus debilidades son diferentes, pues no logra neutralizar a los Black Lanterns con su luz y por otro lado Flash envía un mensaje a todos los héroes posibles, donde los pone al tanto de lo que está aconteciendo, solo que su transmisión es interrumpida de alguna manera, y una linterna negra eh, gigantesca cae del espacio en Ciudad Costera, es gigantesca, es realmente colosal, y Black Hand está ahí, pero eso no es todo, también ha llegado Scar, el ex guardián de OA, y Flash es testigo de cómo juntos estos dos seres de oscuridad, levantan el cadáver de Necron para que se una a sus Black Lanterns. Necron es un personaje que para que ustedes puedan ubicar, la referencia que hay en Necron es viejísima, es de los años 80 o antes de los años 80. Ya les había yo platicado que Geoff Jones está utilizando muchos recursos de hace muchos años para la Black Knight, desde que la creó, que utilizó lo de las profecías que ya había comentado Alan Moore en otra historia, desde ahí vemos que hay referencias viejísimas a la Black Knight. Entonces, para disfrutar todo esto, en forma, digo, ya que no tenemos la urgencia de que, chin, ya se me vienen en el otro mes todos los números, sí es bueno que, o yo les recomiendo, que busquen estas referencias, voy a hacer lo posible, espero no estar tan saturado de trabajo esta semana, para en el foro de la Reduxnet, ahí en los foros, poder este incluirles las ligas de todas estas referencias para que ustedes disfruten bien a fondo la Black Knight, de hecho por eso me he ido despacito, aparte de que está muy extensa para que todos, todos, todos puedan leerla, más o menos nos vayamos emparejando 
Digo, yo sé, hay algunos que están yendo a, a tiendas especializadas de cómics, están comprando sus bonches de cómics para poder leer la Black Knight. Sé que otros le están leyendo de manera digital y sé que otros también por ahí están ansiosamente esperando a que lo publique Editorial Bit para correr a comprarlo. Bueno, eso lo dejo al criterio de cada quien, pero sí es bueno. Voy a tratar de hacer estos mega posts ahí para los foros de la Reduxnet para que ustedes eh, vayan... Eh, disfrutando y entendiendo perfectamente de, todo, de dónde están haciendo todas estas referencias pues bueno levantan a Necron de la tumba y lo convierten en un Black Lantern a la voz acostumbrada de Black Hand de Rise entonces él se une a este cuerpo de linternas negras y aquí es donde se empiezan a complicar todavía más las cosas para nuestros héroes y hasta aquí yo sé que me van a llover saludos para mi madre y para la madre de Manzanero también, pero hasta aquí es donde vamos a platicar hoy de la Black Knight en este programa ya se me van a regañar que está muy cortito que eh, etc etc, pero no sean gandallas bien que descargan el del Capitán Pada y nada más dura 15 minutos y saca uno cada dos meses, entonces pues denme chance a mí esta semana que la tuve muy saturada el próximo programa eh Como todavía nos quedan 17 minutos de programa, lo voy a dejar a su criterio, ahorita bajo voto. Ustedes me dicen si nos seguimos con la tortura verde o nos vamos con la segunda parte del programa de Daredevil, que son los dos que tengo por ahí preparados para los siguientes programas, lo que es el capítulo 33 y 34. Ustedes me dicen en qué orden lo, lo escuchamos. ¿Nos aventamos el próximo de la Black Knight o nos aventamos la segunda parte de... Daredevil, donde vamos a platicar en este programa más o menos, vamos a ver qué aconteció en Daredevil durante las este, los Marvel Knights ahí para que se pongan al tanto de todo, quiero mandar un saludo a Sandy Gale al huevonauta que ya están en línea, por ahí, muchas gracias por escucharnos, y vámonos rapidísimo a unos promos de la Reduxnet en lo que se deciden que quieren escuchar para el próximo programa, y yo regreso, recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte Todos los domingos a las 9 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro, todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. You have to learn to think on your feet. Quick, get dressed. What difference does it make? Let's put a smile on his face. I am Batman. Be Batman? Miskatonic. Visita el mundo del cómic cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.redusnet.info. Miskatonic. Miskatonic. El show oficial de la compuerta 2. Miskatonic. El heraldo del noveno Blog oficial con puerta 12.com Un show de la Confederación Redux Net Radio Redux Net
Ya estamos de regreso. Recuerden visitar los foros de la Reduxnet, fue lo que escucharon en el promo, y Reduxnet.info ahí para que conozcan todos los proyectos que forman parte de este conglomerado. A ver, ya están por acá los votos, están diciendo... A ver, ahí les va lo que me están diciendo, ¿eh? Dice Dart Alf, que está muy bueno el programa, pero que ya es hora de hacer la meme, que antes de irse, quería cuando sabremos algo de las guerras de los super... Um, a ver, amplíame más tu pregunta porque como que no la entendí y dice Thor Josagua, yo voto por continuar con la Black Knight, dice Gabriel Castrejón, buh creo que a la mayoría no nos cansa la tortura verde dice Sam Grayson con todo el dolor de mi alma, diré Daredevil me gustan mucho sus historias aparte estaría bueno como Will Up a Shadowland si sí, Shadowland ya comienza la próxima semana exactamente Y Dartalf dice, daré débil, daré débil, daré débil, daré débil, hasta el infinito, y más allá. Y por acá en el Messenger, Genaro nos dice que él vota por daré débil, y Omar dice que vota por la Black Knight, y también que manda a felicitar a Alex Heredia por su cumpleaños. Ah, caray, como que ya me retiré mucho de foros que no debía y ya no me enteré de los cumple de, de muchos. Bueno, pues le mandamos una felicitación a Alex Heredia. Feliz cumpleaños, pastela de pelos. Y dice... Oso Gris, ¿cómo llevar los programas? Está bien que el siguiente sea de Daredevil y después sigas con la tortura de colores. <ríe> bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Pues ¿Usted por cuál vota? Este... <ríe> ya están riendo por acá de lo que le estoy diciendo. Bueno... Sí, entonces, como está equilibrado, vámonos la siguiente semana con Daredevil. Vamos a ver qué rollo con Shadowland. Si ya conseguí para esas fechas el primer número de Shadowland, lo platicamos porque sí estamos así como que muy a, a la expectativa de qué va a pasar en Shadowland. Recuerden que Daredevil se va a pasar del bando contrario. Este, Pues ya, son todos los mensajes que tengo. Les ofrezco una disculpa por el misca tan cortito. Eh, de repente hay cosas en la vida real que no nos permiten sacar las cosas como... Pues tan extensas como esperábamos. Pero yo no quise cancelarlo, estuve a punto de hacerlo. Y dije, no, prefiero estar con ellos aunque sea un rato en lugar de cancelarles el programa. Entonces, pues les agradezco mucho. Creo que avanzamos bastante, aunque no lo crean. Esos seis números que les dije que hay que leer, 6, 7 números que hay que leer incluyen esto yo en las este, reseñas que le estoy haciendo, estoy sacando toda la paja de la de las series, porque si sí hay por ahí unos, cuando los villanos sobre todo se ponen a monologar, no dicen cosas muy interesantes que digamos entonces toda esa paja yo se las hago a un lado para que más o menos eh, vean lo más relevante del, del evento Pues les agradezco mucho su compañía. Recuerden que este programa ya lo pueden descargar en un ratito más en formato de podcast. O obviamente desde la Comporta 12 o también del iTunes Store. Y recuerden que también es muy sano leer un cómic diario. Eh, por ahí es una recomendación que están haciendo eh, varias, este, varios blogs. Bueno, pues vamos a hacerlo también en Miscatonic Lance. Un cómic diario siempre es bueno. Los distrae, los saca de este mundo tan pesado que hay ahorita del todo lo que estamos viviendo, bueno, por lo menos van a tener unos 15, 20 minutos de vivir en un mundo de fantasía, en algo que no existe y que no tienen que estarse preocupando por los problemas ganó Daredevil, también por acá ya me está este Thornbald mandando su voto, que es por Daredevil y igual, 
Terminamos con Daredevil, nos seguimos con Black Knight. Yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco mucho su compañía. Estuvieron escuchándome por radio.reduxnet.info en Miskatonic, la radio del noveno arte. Quiero invitarlos también a que el domingo escuchen El Espejo de Momo para que eh, ustedes puedan ahí hacer el esfuerzo antihora nacional. Este, escuchenlo, vale mucho la pena, es un programa que dura cerca de dos horas ahí van a escuchar muchas locuras mucho. a los que les gusta la música de los ochentas eh, ahora estuvo muy noventero en el programa pasado escúchenlo, denle la oportunidad es un muy buen programa y también quiero invitarlos el viernes por esta misma estación a las 10pm para que escuchen Sonidos de los ochentas es un programa eh, creado y producido por Ángel García y por varios miembros del grupo de Yahoo de, del sonido de los ochentas, les va a gustar mucho a todos esos ochenteros que llevan ya van en el capítulo 4, es el que vamos a transmitir el día viernes, por aquí los escucho viernes 10pm, de todas maneras yo les voy a poner la publicidad por ahí por los foros de la Reduxnet para que lo conozcan y en cuanto tengamos el nombre del siguiente programa del que les esté est comentando que va a ser los sábados, va a ser un programa de metal, de música metal para todos Obviamente en todos sus géneros y subgéneros del, del metal. No les voy a decir más de quién va a participar hasta el momento. Ahí los voy a spoilerando poquito a poquito. Va a estar al aire dentro de dos o tres semanas. Pero yo les daré la vista. Ya por acá me están bombardeando de que si sí, el siguiente programa va a ser de dos horas. Vamos a tratar de ampliar un poquito más. Es una promesa. Entonces, por aquí los veo y los escucho. Les agradezco mucho. Están en Miskatonic, la radio del noveno arte. <risa> 